0: Radio. Le, le commentaire de Mathieu côté
1: dépenser pas comme les autres. Mathieu, tu as certainement vu l'excellent film québécois, La, la, la Grande Séduction. Alors, c'est, oui, ce que, oui. c'est ce que fait le Parti libéral du Québec. On veut séduire les régions.
0: Oui, alors, le Parti libéral constate que. À l'extérieur de Montréal, à l'extérieur de Laval, ses appuis sont très limités. Je crois que chez les francophones, si je ne me trompe pas, c'était autour de 10-12% aux dernières élections. Peut-être que je me trompe de quelques points, mais je ne crois pas. Donc, le PLQ est, euh, est dans sa forteresse montréalaise. Il peut se réconforter en disant que c'est une, une forteresse qui ne cesse d'étendre ses frontières, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, auparavant, les comtés protégés du Parti libéral, c'était le West Island, et à cause de, de l'immigration massive, essentiellement, eh bien, ça s'est étendu sur presque l'ensemble de l'île de Montréal. Et maintenant, Laval, hein. Laval, qui est une extension politique du West Island. Mais pour les prochaines années, ça ne suffit toujours pas pour gagner les élections. Donc, il faut gagner le vote hors Montréal. Et il y a deux manières de se représenter le vote hors Montréal il y a, soit on dit, c'est le vote francophone, donc il faut s'adresser au, à l'électorat francophone sur des, des thématiques qui le, le rejoignent sur le plan existentiel, identitaire, ce qu'a fait la CAQ pour l'essentiel. Mm-hmm. Soit on décide de présenter ça comme les régions. Les régions. Et c'est ce que fait le PLQ en ce moment, en décidant de viser les régions. Donc c'est une manière, finalement, de chercher à rejoindre le vote francophone, sans suivre le chemin de l'identité, sans suivre le chemin des questions qui heurtent le Parti libéral et sa base et son idéologie, donc la laïcité, la langue, la question de l'immigration, la critique du multiculturalisme. Le PLQ, finalement, nous propose, enfin, c'est, c'est, c'est légitime en politique, mais c'est une ruse pour chercher à rejoindre les francophones québécois, les Québécois francophones, sans pour autant parler des questions qui les animent sur le plan existentiel. Donc, on décide de non pas de parler, j'y reviens, à la majorité historique francophone, mais aux régions, et on oublie que cet électorat des régions euh, s'est manifesté profondément ces dernières années, quand questions sur lesquelles le Parti libéral est fondamentalement frileux, sinon même hostile.
1: Il n'y a pas quelque chose d'un peu condescendant quand on parle des régions?
0: Oui, oui, absolument. C'est un vocabulaire un peu étrange. cest le Québec profond. Hein. Bon, oui. je, je, je comprends ce qu'on veut dire. Voilà, il y a Montréal, il y a la capitale, Québec, il y a les régions. OK. Mais il y a toujours derrière ça, pas toujours, mais souvent, disons, chez certaines formes de condescendance, euh, j'étais en en échange ou en débat, je sais pas comment on doit dire ça, ou en conversation, hier, en fait, c'était enregistré avant hier, avec euh, l'humoriste Louis T., qui euh, parlait de ses... Euh, quand il fait des spectacles dans les régions, et je ne pense pas trahir sa pensée en disant qu'il semblait dire que quand on quitte Montréal, on rencontre un électorat un peu inquiétant. En région, on entend Mais... des choses étranges. Bon, euh, on pourrait dire inversement qu'à Montréal, quand bon, on n'entend pas toujours du français, puis on entend aussi des choses étranges, du temps passant. Je veux dire, on peut aller dans certaines universités montréalaises et apprendre, par exemple, que les hommes mais les femmes n'existent pas elles ne sont que des constructions sociales liées à l'hétéropatriarcat. On peut entendre ça à Montréal. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est étrange. Mais quoi qu'il en soit, laissons ça de côté un instant, euh, non, il y a une forme de condescendance à l'endroit de, de, des régions, parce qu'on suppose en général que c'est des populations que l'on dira tout à la fois homogènes, conservatrices, fermées, repliées sur elles-mêmes, comme si elles n'avaient pas encore été fécondées par le génie de la diversité, et dès lors, elles seraient un peu fermées, un peu cloisonnées, euh, presque bouseuses en quelque sorte, presque consanguines. Bon, on l'entend, ce discours-là. Et ça fait en sorte, d'ailleurs, qu'il y a une partie de l'électorat du PLQ à Montréal qui dit souvent, euh, Montréal doit se séparer du reste du Québec parce que mais nous, on oui. est ouvert, on est pluriel, puis le reste des régions, c'est homogène et fermé. C'est beaucoup de condescendance, finalement, disons-le, pour la majorité historique francophone, pour le Québec historique, pour le peuple québécois. Mais le PLQ ne peut pas gagner pour un temps, du moins, parce qu'ensuite, la, l'évolution démographique se poursuit, mais le PLQ ne peut pas gagner pour un temps sans s'adresser à cet électorat. Mais il ne veut pas s'adresser à lui sur le mode revient sur le mode national, mais sur le mode de la subdivision régionale. Je suis pas cer- Ça peut certainement rejoindre certains maires en région, une partie des élites régionales. Je suis pas certain que ça va rejoindre tout cet électorat qui se trouve à l'extérieur des, de, 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 de la zone rouge qui est Montréal.
1: <rire> mais tu te souviens de Luc Sonet qui animait la guerre des clans, la télévision. Il faisait toujours la split, le grand écart. Là. C'est un peu ce que veut faire le Parti libéral du Québec parce que d'un côté, ils veulent plaire euh, à leur électorat euh, traditionnel, des anglophones, les allophones, et là ils veulent essayer de séduire euh, euh, les francophones en région. C'est, c'est le grand écart. Ils vont fendre sur le, sur le sens de la, de la hauteur. Là. Oui,
0: il ben, y, y a quelque chose. C'est que le, l'électorat, il euh, y avait un électorat historiquement francophone libéral en région. Bon, mais aujourd'hui, cet électorat-là, ce qui était le nationaliste fédéraliste, donc c'est comme ça, est globalement porté vers la CAC, qui elle, par ailleurs portent aussi un électorat autrefois souverainissement. Bon. Donc, qu'est-ce qui reste au Parti libéral C'est les ultra-fédéralistes. Hein? Les fédéralistes purs et durs, les fédéralistes ultra. Euh, donc, et, et ça, ces gens-là qui euh, bon, qui existent, ils ont le droit à leur avis, mais donc ça ne représente pas le, les tendances lourdes du Québec francophone. Et, et donc là, ils doivent être capables de rejoindre à tout le moins des électeurs qui ont peut-être, appelons ça la nostalgie consciente ou non, de Robert Bourassa, tout en ayant une base électorale qui euh, se reconnaît dans Justin Trudeau et qui euh, vénère le père. Bon. Ça commence à être un écart assez compliqué à faire. Or, on va sur, le PLQ risque de se retrouver dans une situation où il y aura un message pour ça, pas, sur l'électorat montréalais, puis un, un message pour l'électorat hors Montréal. » Ce qu'il fait, justement, j'y reviens, avec son discours des régions, parce que ça, ça permet de dire on tient compte de vos intérêts spécifiques et on tient compte des intérêts spécifiques de Montréal et on oublie à travers ça de s'adresser au peuple québécois dans son ensemble, le peuple québécois dans son ensemble, à travers ce qui le, le rassemble, ce qui le tient au-delà de ses divisions, au-delà de ses contradictions internes. Donc, le Parti libéral, de ce point de vue, Prend la pose de celui qui s'adresse aux régions, mais dans les faits, euh, contribue à la division toujours mmh. plus grande du Québec en d'un côté euh, la zone rouge montréalaise et du reste la zone bleue hors Montréal.
1: Écoute, en parlant de région et de langue française, je veux je veux rien que revenir sur la chronique que ma compagne Sophie Durocher écrit aujourd'hui dans le journal de Montréal sur les pays d'en haut qui se termine après six saisons, je crois, euh, le 8 février prochain. C'était un énorme succès, ça a remporté énormément de succès, c'est un chef-d'œuvre télévisuel pour moi et euh, Sophie dit ben c'est la preuve que les Québécois s'intéressent à leur passé, s'intéressent à leur histoire, s'intéressent au en autant qu'on le raconte bien.
0: Ben, ben, je vais donner un exemple. Quand le cinéma québécois a recommencé à intéresser le grand public hein, il y a quelques années, c'est autour de quel genre de films ça s'est fait? Autour de Maurice Richard, de Louis Cyr, de Aurore lenfant martyr. Il euh, mmh. bon, y, y a aussi des films très, euh, qui, 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 dire, très québécois, caricaturaux, les boys, tout ça. Mais les films qui touchent à l'histoire du Québec, au grand mythe de notre histoire, ça ça, comme ça, au, au mythe populaire, ont suscité l'intérêt du public. Donc évidemment que les Québécois s'intéressent à eux-mêmes, pour peu qu'on leur offre la possibilité de s'approprier le leur histoire. Quelquefois, ensuite, euh, quelquefois, c'est biaisé par les, bia... les... les préférences idéologiques d'aujourd'hui. Mais, sur le fond des choses, notre histoire nous intéresse, bien évidemment, encore doit-elle être disponible. Or, le problème, me mmh. semble-t-il, c'est qu'on a toujours une forme de dédain par rapport à l'histoire québécoise, comme si elle n'était pas vraiment intéressante, et on ne l'offre pas aux Québécois qui n'ont pas l'occasion, autrement dit, de se l'approprier. Et moi, je suis de ceux qui pensent Mais... qu'il y a une mythologie magnifique, ou dans le bon sens du terme, à retrouver en... avec la Nouvelle-France. Il y a une histoire magnifique à Contre au 19e siècle, au début 20e Mais Mathieu, euh...
1: Mathieu, par contre, ta charge, charge de... Comment on dit ça? Tu dois avoir des, des, des minorités, tu dois avoir des noirs, tu dois avoir des gens racisés, tout ça. Là. Quand, quand tu arrives avec un, un drame historique qui se passe à Nouvelle-France, tu tu passes pas, pas le test. Ils vont dire, ben là, oh, oui, bon, non, alors, c'est trop si, blanc, là. Si on
0: ne peut... Si on ne peut représenter du passé que ce qui est conforme aux, aux représentations actuelles et aux tests actuels en matière de diversité, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le, le, le réel a ce mauvais goût de ne pas être simplement une reproduction des commandements de l'idéologie. Euh, il fut un temps on peut s'en désoler, ou non, mais, mais c'était comme ça, où le Québec était moins diversifié qu'aujourd'hui. Mais quand on représente le Québec de cette époque-là, il y a des chances que ça ressemble au Québec d'hier. Mais si je peux me permettre, au-delà de ça, euh, parce que j'en parlais hier, hier soir, dans une conférence que je faisais cette fois pour les euh, conversations débats pour les, les jeunes péquistes, euh, il me demandait c'est quoi les œuvres culturelles que j'apprécie du, au Québec. Je me suis permis de recommander, à la manière presque d'une leçon d'histoire politique, la série du Duplessis, qui traîne, je crois, sur, euh, sur YouTube, si je me trompe pas, faite par des Yarkand. Ben oui. pour ceux qui voudraient plonger dans l'histoire du Québec. Pour ceux qui voudraient comprendre les contradictions de l'histoire du Québec. Qu'on aime ou non Duplessis, la question n'est pas là. Il y a notamment une conversation entre Duplessis et Godbout à l'hôpital, pendant que Duplessis est dans l'opposition. C'est une conversation, puis ça c'est disponible sur YouTube, là. c'est Duplessis-Godbout euh, scène complète. C'est exceptionnel, toute l'histoire du Québec est résumée là. Surtout au, milieu, au moment des années 40 entre un nationalisme trop conservateur qui réussit pas à embrasser l'avenir entre un progressiste qui réussit pas à adresser fait le Québec, parce que le Québec, finalement, on le dédaigne un peu. » Et cette espèce de contradiction-là va être transcendée avec la révolution tranquille dans les années 60, qu'on va réconcilier nation et progrès. C'est des scènes comme ça, c'est des morceaux d'anthologie, c'est des pièces d'anthologie de notre histoire. Et je pense que ça, c'est une manière, encore une fois, moi, tous ceux que je connais qui ont vu cette série-là, la découvrent est parce que c'est un morceau de notre histoire qui nous est révélé. Euh, notre histoire est intéressante des pays d'en haut en passant par Duplessis, en remontant jusqu'à Marie de l'Incarnation, et puis en voyant même les plus récents. C'est une histoire qui mérite d'être racontée et on l'embrasse qu'on la rencontre.
1: Tout à fait et je je dirais aussi l'interprétation absolument immense et magistrale de Jean Lapointe en Duplessis qui est est notre ému qui est notre ému à nous, notre, notre Jean Gabin là
0: ah non, mais il est, non mais c'est exceptionnel. Jean la, la pointe là-dedans. Moi, il, il, ben la scène que je viens de raconter, elle, je le dis, elle me fait pleurer quand je la vois. C'est une scène bouleversante, c'est une scène qui touche les plis les plus intimes de notre conscience québécoise. Il est magnifique, il joue... Il, il, en fait, c'est particulier, c'est hein, que quand je pense à Duplessis dans ma tête, il y a d'abord le visage, le genre la Lapoigne plutôt que le visage de Duplessis. C'est très bizarre. C'est comme si l'acteur avait réussi à se du personnage et à devenir le vrai personnage. Il faut toujours que je me rappelle de ne pas mélanger les deux. C'est, c'est très étrange. Comme, c'est vraiment, le, la fiction là-dessus a été plus forte que le réel.
1: C'est vrai. Mais tu me donnes le goût, en tout cas, ce week-end, de, de revoir cette série-là magistrale. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Salut. Bonne journée. Bye-bye.